0: Con arrimo y sin arrimo Alto. Y fui tan alto, tan alto, que de día la casa alcancé y, y así toda criatura enajenada se ve y gusta de un no sé qué.
1: Se abre Tasca
2: Ventura, emitiendo
1: desde un país fantástico donde la Iglesia Católica ha lanzado la aplicación Liturgia de las Horas para rezar. Con esta APP le puedes rezar a la móvil o a la tablet, tanto en Google como en Apple. Así que mientras sacan la app Papas con Choco, que es la que a mí me gustaría, vámonos pa' el trono, de las fiestas navideñas, una de las fechas cumbre de la Iglesia Católica, hablaremos sobre algunos de sus líderes más pintorescos, por llamarlos de alguna manera, los papas. Ah, y los regaremos con abundante música y un tanto atea. Eso sí, al final de esa hora de esta de esta hora de radio nos marcaremos un bonito cuento. Ah, bueno, y decir que todo esto es posible gracias al manejo en los botones del control de un tipo que no es papa, pero toca las teclas de la mesa de sonido como un bendito. Claro, se trata de Pedro Galeano. Ah, y con el micro de segunda mano, el que les habla, Jesús Ventura. ¡Vámonos! ¿Estándolo?
0: Watching for you.
1: La Iglesia católica, apostólica y romana tiene una larga historia e incontables momentos estelares como la creación de la Inquisición o la quema de brujas, aunque claro hay tantísimos donde elegir que es muy difícil. Bueno, momentos estelares están el exterminio de los cátaros, ahí la Iglesia brilló con luz propia, esto fue una cruzada en toda regla decretada por el Papa Inocencio, que terminó en un verdadero genocidio, eso sí, por amor de Dios. ¿Qué decir de las cruzadas o el exterminio de los hugonotes que también se refugiaron en catacumbas como los primeros cristianos? ¡Qué, qué paradoja! La evangelización de América, eh, siempre se habla de, de la parte española, pero ahora eh, pienso concretamente en Brasil, con San Vicente y sus jesuitas, que de una atacada se hicieron con treinta mil esclavos, las banderas paulistas, qué bonito, las guerras de religión, las de los treinta, las de los cincuenta años, el apoyo a los fascistas, fascistas, italianos, eh, por Dios. Bueno, la actualidad del sistemático encubrimiento de la sagrada pederastia. En la última, la última reconocen ellos mismos 6.000 abusos a menores solo en la provincia de Victoria, en Australia. En Holanda reconocen 30.000, oh, el crimen cotidiano de lesa humanidad de prohibir y luchar contra el uso de preservativos. Bueno, total que hay materia para 15 programas, pero hoy solo vamos a centrarnos, vamos a centrar en la personalidad de algunos papas Qué desatino. «Bueno, siempre te dirán que hay cosas buenas, que Bartolomé de las Casas, por ejemplo, no quería esclavizar a los indios porque pensaba que tenían alma, pero lo sustituyó por negros que según él carecían de ella». Juana de Arco, pobrecilla bueno, pero no lo veas la leña que dio o los trem, los templarios pero bueno, los templarios sí, les dieron que se aguanten, porque las crónicas dicen que cuando conquistaron Jerusalén la sangre que corría por las calles llegaba más arriba del tobillo total, que te pones y no paras la cosa, que nosotros nos vamos de buen rollo con uno que sí deberían de hacerlo papá Silvio Rodríguez y esto se llama la familia, la propiedad privada y el amor.
3: El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño Un silbido buscando Resultaba ser yo Cuando se hallan dos balas Sobre un campo de guerra Algo debe ocurrir Que prediga el amor De cabeza hacia el suelo Una nube vendrá O estampidas de tiempo Los ojos tendrán fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. ...sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha, de casa decente, no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa, si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí que dirían las ventanas tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no embarte te han hecho cobarde que diría Dios si ama sin la iglesia y sin la ley Dios a quien ya te entregaste en comunión Dios que hace eternas las almas de los niños que destrozarán las bombas y el natal el derrumbe de un sueño algo hallado pasando resultaba ser tú una esponja sin dueño un silbido buscando resultaba ser yo Busca amor con anillos y papeles firmados Y cuando dejas de amar, ten presente a los niños No dejes tu esposo ni una buena casa Y si no se resisten, se ruchen los bienes Que tienes derecho también Porque tú tenías lazos blancos en la piel Tú tenías precio puesto desde ayer valías cuatro cuños de la ley tú sentada sobre el miedo sentada sobre el miedo sentada sobre el miedo de correr
1: Vámonos de papas, no de papas, pero de papas de pontífices. Nos, ¿Nos vamos con quién? Empezamos con Esteban VI, que fue consagrado obispo por el Papa Formoso. Cuando murió Formoso y Esteban VI llegó al trono papal, exhumó el cuerpo de Formoso, que mira que el hombre lo había colocado, y llevó a juicio al cadáver papal. Este fue el famoso sínodo del cadáver o sínodo del terror, lo sentó en medio de todo como si, bueno, era un juicio, lo vistió de papá al esqueleto y fue acusado de violación del derecho canónico de perjurio de servir como obispo cuando en realidad era un laico. Esteban VI le cortó los tres dedos de bendecir al fiambre, los tres dedos de la mano derecha, y lo entregó a la plebe, que acabó arrojándolo al tíber después de meterle fuego. Después del sínodo, la opinión pública, o sea, la plebe, se volvió en contra de Esteban, fue depuesto en una revuelta y estrangulado hasta la muerte por la muchedumbre. ¡Qué bonito! ¡Viva el Papa! Eh, no sé, nosotros nos quedamos con trabajos forzados que son más suaves, pero los de Antonio Vega.
3: A trabajos forzados me condena mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe. Y de acero reclamo mi casa. No concibe en mi alma mayor pena que libertad sin beso que la trave ni castigo concibe menos grave que una celda de amor contigo llena Creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia. Porque en este proceso a largo plazo... Buscaré solamente la sentencia A cadena perpetua de tu abrazo A cadena perpetua Perpetua de tu abrazo No creo en más infierno que tu sentencia Paraíso sin ti Yo lo rechazo Que ningún juez
2: declaré
1: No hay de qué, seguimos con los papas Nos vamos con Sergio III Muy poco después de este Esteban VI eh, Sergio III Conocido como el esclavo de todos los vicios Por sus cardenales Llegó al poder tras asesinar a su predecesor Y tuvo un hijo con su amante adolescente Treinta años más joven que él La prostituta Marosia el hijo ilegítimo de la pareja pasaría a ser el siguiente papa. Los más altos puestos del Vaticano se adjudicaban mediante subasta como si fueran baratijas. Y el papado inició su siglo oscuro. Ya estamos en el año 1000, antes estábamos en el año 800. Desde luego parece que le faltaba un cromosoma. Nosotros lo tenemos por aquí de la mano de Javier Crae, Joaquín Sabina y Alberto Pérez el cromosoma. Ahora viene el ínclito, el maravilloso, el de los dedos vertiginosos, el rock duro de Javier Craer.
4: Hace tiempo que me importa un comino que el último jalón de mi camino caiga lejos de Roma. Hace tiempo no juego al acertijo Tan esdrújulo de un padre y un hijo Y una blanca paloma Y lo cierto es que no me desespero Desde el día en que al célebre Madero Lo comió la carcoma Pero si me preguntan y lo digo Aparte de algún que otro íntimo amigo todos creen que es broma Y como con eso no se bromea. Esperan que Dios me dé con la tea De churruscar Sodoma O que al menos diga yo reconfortante Que me he hecho maometano protestante Hablamos otro idioma pues nada más que eso me faltaba Que tuviera que asirme a la chilaba Del profeta Mahoma Ni a Tripa de Lutero ni a un de Buda Prefiero caminar con una duda Que con un mal acción porque dudo que al final de este asunto La cosa no se acabe con un punto sino con punto y coma Y no espero un cielo o un infierno Lo más confío en que seré algo eterno Gracias al cromoso. Oh, no,
3: no, no.
4: Tranquilo puedo vivirme mi historia Sabiendo que a las puertas de la gloria Mi nariz no se asoma La muerte no me llena de tristeza Las flores que saldrán por mi cabeza Algo darán de aroma Alberto
0: Pérez.
1: Aplauso, aplauso gordo Vámonos con Juan XII A sus 16 años Fue acusado de acostarse con sus dos hermanas Y de la invención de un catálogo de vergonzosos nuevos pecados Descrito por un historiador de la iglesia como la escoria misma Murió a los 27 años cuando el marido de una de sus amantes Irrumpió en su dormitorio Le descubrió infraganti Y le destrozó, sí, sí, le destrozó el cráneo con un martillo Eso sí que es sexo y religión Vamos, igual que la canción de escape
5: Si sí, la virginidad.
1: —¡Dios mío, escape! Eh, —Bueno, nos vamos con Benedicto IX. Benedicto IX escandalizaba continuamente incluso a sus cardenales más curtidos pervirtiendo a niños de corta edad en el palacio de Letrán. Arrepentido de sus pecados, abdicó para retirarse a un monasterio, pero cambió de parecer y volvió a ocupar el cargo. Era un desdichado que festejaba la inmoralidad, escribió San Pedro Damión, que es un historiador de Papala. Luego le hicieron santo al hombre, jaja, eh, Un demonio del infierno disfrazado de sacerdote, dijo. Eh, Dios mío, eh, la canción que viene ahora es digna de Benedicto IX. Polla dura, no cree en Dios, mago de Oz. Qué bonito.
4: que a este viejo trovador. Por dos monedas o una hogaza de pan. Cuento mi vida a quien la quiera escuchar. Sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme, ven.
5: Vengo de un país bañado por el mar. Y vamos, señorito, y la verdad.
1: Vámonos con Bonifacio Octavo. Después de masacrar a la población entera de la ciudad italiana de Palestrina, se dio a arreglos con una mujer casada y la hija de esta. y adquirió renombre en toda Roma como pedófilo desvergonzado. Proclamó en. en Roma. Sí, proclamó en eh, unas célebres palabras que mantener relaciones sexuales con niños no era más pecaminoso que frotar una mano contra la otra, lo cual debería servir para nombrarle patrón de los sacerdotes de Boston en nuestros días, como mínimo. El poeta Dante se eh, le reservó un lugar para él en el octavo círculo del infierno. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues nosotros tenemos para él, bueno, Trabajando para Dios de DEFCON 2.
5: En esta civilización de depredadores En Irak Lo hemos visto Con Bush en un lado Con Bin Laden en el otro ¿Qué pasa en Nueva Orleans? Que se comen entre ellos Somos pocos Pero aún quedamos Aún quedamos unos pocos Que no somos como ellos Soy yo, trabajando, trabajando para Dios, trabajando, trabajando para Dios, trabajando, trabajando para Dios. ahora la las hostias, las doy yo. Y a currar como un loco, para una gran empresa, multinacional, que nunca tiembla. Y recuerdo que es que digo monaditos, subo anciana, y me vuelvo los cotillos. Un solo patrón, un solo sindicato, director general, el espíritu santo. Así que si no quieres seguir parado, aprende a ganarte mi la mi vida mi rezando, mi Trabajando, trabajando para Dios. Trabajando,
2: trabajando para Dios. Ahora las hostias, las doy yo. Trabajando,
5: trabajando para Dios. Trabajando, trabajando para Dios. Trabajando, trabajando para Dios. Ahora las hostias, las doy yo.
1: Sí, señor, ahí seguía hablando el de Defcon 2. Nosotros seguimos con los papas. Nos vamos con Clemente VI. Toda apariencia, si aún quedaba toda apariencia de decoro, se abandonó cuando el papado se trasladó a Avignon, en el sur de Francia. Allí estuvo durante 75 años. El poeta Petrarca impuso al Bobant al bon vivant Clemente VI el nombre de Dionisios Eclesiásticos por el número de amantes y la gravedad de su gonorrea a su muerte 50 sacerdotes ofrecieron la misa por el reposo de su alma durante nueve días seguidos pero el pueblo francés irónicamente concluyó que esto era no era ni mucho menos suficiente por lo que arrastraba el Clemente nosotros somos un poquito clemente si le obsequiamos al difunto Papa un temazo de escape que se llama Sectas
5: Queridos hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Evangelio que nos abrirá las puertas del camino de la verdad y nos conducirá hacia la perfección interior pero para llevar a cabo nuestros propósitos todos sabemos que la colaboración es nuestro deber, que cualquier pequeña aportación es grande a los ojos de Dios todos sabemos que cada uno debe aportar lo que la posible que hagamos de nuestra actividad un lugar respetable que viva en paz y armonía con el resto de las mujeres. ¿No has puesto dinero, cabrón? Yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y ellas no. que a mí. Al igual que el padre me conoce, y yo <risa> conozco al corazón y
1: Roma, el papado, alcanzó su verdadero punto más bajo en el Renacimiento. El historiador de la iglesia, Imon Duffy, compara Roma con el Washington de Nixon, una ciudad de putas por cuenta de la empresa y chanchullos políticos. Sixto cuarto, que construyó la capilla Sixtina, tuvo seis hijos ilegítimos, uno de ellos con su hermana, por cierto. Recaudó un impuesto eclesiástico sobre las prostitutas y cobraba a los sacerdotes por tener amantes, pero sus detractores sostenían que con esto lo único que conseguía era que aumentara la prevalencia de la homosexualidad en el clero. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estos son las caricaturas de Dios. Ah no, las caricaturas de las Bilks, un tema de DevCon 2. tema de Defcon 2 dedicado al pastafarismo, a un tipo que se ha hecho una religión en Estados Unidos, pero eh, su dios es el, los espaguetis, la pasta, jaja. Ja, ahí para todo, bueno, seguimos con los papas, con Inocencio VIII. Este pontificado es recordado como la edad de oro de los bastardos. Reconoció a ocho hijos ilegítimos y se sabe que tuvo muchísimos más. Aunque entre murió y ya murió, encontró tiempo para poner en marcha la inquisición. En su lecho de muerte ordenó que una bonita ama de cría Le diera leche fresca de su pecho Qué bonito Bueno, nosotros nos vamos con Sotanas de barricada
6: Huelen a muerto las sotanas Que acechan como alimañas en la noche más larga, la del hambre, el silencio y la rabia no se para la antena.
1: Inocencia octavo viene Alejandro VI, nacido como Rodrigo Borgia. El papa Alejandro VI es tan famoso por su degradante reinado que su apellido se ha convertido en sinónimo de las normas vergonzosas del papado en su época. El hombre, desde luego, no, no pasó inadvertido. La elevación de Alejandro no hizo que la alarma se encendiera inmediatamente. Al principio, de su reinado estuvo marcado por una estricta administración de justicia y un método ordenado de gobierno, pero no pasó mucho tiempo antes de, de que su pasión por enriquecer a sus familiares a costa de la iglesia y sus vecinos se hiciera manifiesta. Para ello, estaba dispuesto a cometer cualquier crimen. Alejandro VI tuvo tres hijos, además de su famosa hija Lucrecia. Durante su pontificado prácticamente todo lo que hizo fue impulsar la posición de sus hijos y su familia en el mundo. Con el fin de dominar el colegio de cardenales, nombró, en una medida que causa mucho escándalo, doce nuevos cardenales, entre ellos su propio hijo César, entonces, de dieciocho años, era y Alejandro Farnesio, futuro Pablo III, futuro papa, hermano de una de las amantes del papa, la hermosa Julia Farnese, tuvo una muerte horrible, envenenado. Eh, su estómago se hinchó y se volvió líquido, terrible. Eh, pero bueno, eh, el hombre presidió más orgías que misas. Uno de los platos fuertes de su carrera fue la justa de las putas, en 1501, en la que se invitó a 50 bailarinas a desvestirse lentamente en torno a la mesa del papa. Alejandro y sus parientes arrojaban con regocijo castañas al suelo y obligaban a las mujeres a postrarse a sus pies como si fueran cerdos. Después ofrecían premios en forma de finos ropajes y alhajas para el hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. Otro de los pasatiempos de Alejandro era ver copular a los caballos, lo que le hacía desterrillarse de risa. Tras su muerte, el cuerpo de este papa fue expulsado de la Basílica de San Pedro por considerarlo demasiado malvado para ser enterrado en suelo sagrado. Así que le dice Defcon 2, no al más allá.
5: Purifica tu alma. Porque los infieles amenazan tu credo, tu pueblo, tu secta, tu nuevo. Y estás obligado a ofrender el pellejo, a quemar tu casa por salvar el templo. Y a morir luchando con fervor guerrero. Que tu Dios te pide que arrases aldeas, que en ciudades existes baluartes en el nombre de tu fe salvadora, sagrada creencia que está por encima de todas. Pero yo paso mucho de tratarme su modo de ver el mundo. Y cura, Pope, rabino, y emular, a ver si algún día nos, nos dejan en paz. No más Cristo. No me interesará, no me hace gracia duda, no allá no me apetece Cristo, no me interesará, no me hace gracia duda. Casi siempre despierto que ya no hay imperios de fe y que esta deja de ser la disculpa perfecta de la limpieza étnica. Sobran ejemplos penosos de cómo el Dios justifica el odio. Botín de guerra para el Vaticano. O para la Meca y su absurdo pedrusco sagrado. Se frota en las manos sultán y templario. Pregúntale al cura castrense porque hay que cuadrarse ante un cura. ¡Me lo expliquen! Me lo mente que los legionarios de Cristo desfilan al sol que les dicten. Paga y fervor a lo que ellos predique Y ojalá, por Alá, que la yatolá se jubile y haya verse Suerte y se espanta, y anula la moda de la guerra santa y ya estamos cansados de libros sagrados, La Torah, la Biblia, el Corán se han copiado Miran al verdugo argumentos, esculpando su alma con cuatro retos Tortura o masacre será perdonado Que el mundo piadoso está compinchado Así que no sé si prefiero soñar O dormir tan a gusto drogándome más Drogándome más ¡Nomás de Cristo! De no me desgraciabunda, no hay más allá
1: a mí tampoco. Nos vamos con los Julios. Julio II, que es recordado por haber encargado a Miguel Ángel los frescos del techo de la Capilla Sixtina, que además fue el primer papa que contrajo el mal francés, la sífilis, de los prostíbulos de Roma, y bueno, de, y de sus prostitutos. El viernes santo de 1508 no pudo dejar que los fieles le besaran los pies por tenerlos completamente cubierto de pústulas de la sífilis. Hombre, y Julio III, un romántico que se enamoró de un joven y apuesto mendigo a quien vio peleándose en la calle con el mono de un vendedor ambulante. El papá lo nombró cardenal, aquel golfillo analfabeto de 17 años, y lo que inspiró el poema épico El Elogio de la Sodomía, escrito probablemente por un arzobispo descontento y dedicado en su honor. Nosotros no creemos en tu dios de madera, yo por lo menos...
4: Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte uno empieza a creer en Dios A
1: mí me pasa todo lo contrario Cada día que pasa tengo más pruebas de que Dios no existe Lo que existe es la religión y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo
5: todo termina no creyendo en nada después de tanta miseria ¿cómo quieres que siga creyendo que existe tu Dios
0: pues claro que no, no existe tu Dios de madera
5: pero sigo creyendo en tu iglesia en tu iglesia con propio país, presidente y bandera y con joyas, oro y dinero que muchos que mueren de hambre quisieran. y nunca podrás multiplicar esos peces pero si agrandan las riquezas en cuentas corrientes. No lo entiendo. Que me den un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que me den un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que me den un poco de arte y le den de comer a esa gente. Y es que me hartas y devieta, si alguno a patadas Y es que te cansas de todo, pues ermina lo que llego en nada, después de tanta miseria, ¿cómo quieres que siga creyendo que existe tu Dios? Pues claro que no, no existe tu Dios de madera, pues claro que no, Pues claro que no, no existe tu Dios de madera, pues claro que no, Pues claro que no, existe tu Dios de madera, pues claro que no, no, existe tu Dios de madera, pues claro que no, no, existe tu Dios de madera de educación que te enseña mi vivir como tú lo deseas
1: Qué, ¡Qué bueno, qué buen repasito hemos dado! Ahora lo que vamos a dar es un cambio radical. Y ¿eh? sí, nos vamos con el cuento muy apropiado para estas fechas, por cierto, y que lleva por título de cómo se fabricó el primer tertuliano. Se le llenaba la boca despotricando de sus vecinos. Eso es normal. Pero con el tiempo fue tomando afición y se convirtió en un gran cotilla compulsivo. Se convirtió en profesional. quedaron las miserias cotidianas. El tío hablaba y hablaba, siempre mal, de todo tipo de gentes a la que solo conocía a través de los telediarios y los programas de Zapping. Se fue labrando un nombre como Adalid de la Independencia en los foros vecinales. No cabía duda, su momento estaba por llegar. Lo llamaron para intervenir en un coloquio en una emisora local. No dejó títere con cabeza, qué ironía, qué verdad, qué manera tan refinada de insultar. Todo el país quiso contar con una lengua tan mordaz que tiemble la capital. Y vaya que se tembló, qué bien venía un mendrugo de tal calibre para tambalear una situación. Primero la socorrida conferencia en el siglo, en el siglo XXI. Luego la falsa autobiografía confirma incluida en una casetilla de la Feria del Libro. Más tarde su intervención en un programa de un nuevo cuño en horario, en horario matinal que combinaría noticias de famosetes con adoctrinamiento político. Vamos, peor que la carga de la brigada ligera. Y por último, una columna de opinión en un diario a revista nacional con la categoría casi de editorial. Tan solo una pega, el tío no era periodista ni nada, aunque también tenía muy mala lengua. Tan solo era un charlatán y eso había que cambiarlo. Se creó, como de la nada, la figura del tertuliano y todo el mundo contento. Ya en la cima de la popularidad, algo que le da a la televisión a gente como Tony Genel, Sánchez Dragó o el mismísimo Mocito Feliz, cuando lo encontraban por la calle la gente decía «Mira, mira, es el tío de la tele, que bien canta». No, 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 es el tertuliano, respondía la chusma. A lo que le seguía el primero. Ah, coño, coño, pues debe ser inteligentísimo. Ya te digo, chaval, le remataba el otro. La cosa fue de perlas y su veneno tuvo efecto. El gobierno cayó. Pero el que no cayó fue el tío. El tipo seguía haciendo lo único que había hecho durante toda su mezquina vida. Sus deleznables opiniones eran vomitadas una y otra vez contra todo lo que se pusiera por delante. Sin darse cuenta el patán que esas mismas vísceras que colgaban de sus fauces estaban a punto de cortar los hilos de su propia marioneta. Pero no había que ponerse nervioso. ¿Quién sabe si en un futuro, unos cuatro años más o menos, pudiera ser que hiciera falta? Así que lo mejor fue darle un cargo en la administración, algo sin importancia, poca cosa, una dirección general o algo por el estilo. Y fue así como nuestro flamante señor director general pasó de odiador a odiado. Porque tamaña bicharrancia había creado escuela y ahora nuestros medios de comunicación estaban plagados de ellas. Las puedes encontrar por todos los rincones. Pero no te aflijas, el día menos pensado, el tío Malaje vuelve por sus fueros. Eso sí, habrá que rebautizarlo. Polemista, no suena mal, me gusta. Y es que bicho malo nunca muere. <risa> Tasca Ventura, RADIOPOLIS RADIOPOLIS 92.3 y dos
0: punto tres y allí lo veré todo
1: pues eso que como dice el gran Silvio que me voy, que nos vamos que en la técnica ha estado Pedro Caleano y al micrófono Jesús Ventura tan solo recordarles que emitimos desde Sevilla para todo el planeta en la www.radiopolis.org ah, sí, ah, bueno, que hay una dirección de correo para todo lo que les dé la gana tascaventura.gmail.com y que si les ha gustado la semana que viene hay más el viernes de 11 a 12 del mediodía y el sábado de 7 a 8 de la tarde, tan solo aquí en Radiopolis en el 92.3 de su dial de frecuencia uy, uy, ¿qué te pasa en la boca? de su dial de frecuencia modulada ah, sí, y no se deja engañar con imitaciones oiga que esta es la auténtica hasta luego
0: me queda detrás todo lo que soñé